0: Buenas tardes a todos y muchas gracias por, uh, por venir. La verdad es que tenemos, yo voy a decir, un panel de lujo, con dos especialistas de políticas que nos interesan particularmente en la Unión Europea, una especialista de los Estados Unidos en el Oriente Medio y un, eh, y un especialista de Rusia eh, en el Oriente Medio. Y la verdad, yo tengo que decir que son dos personas que yo sigo en, a título personal en mis trabajos, que son referencias, que son gente que trabajan de manera diaria y de manera muy seria sobre estos temas. Y son personas que de verdad nos van a aclarar sobre muchas preguntas que tenemos en cuanto a los asuntos eh, relacionados con el Oriente Medio. Como ya sabéis, lamentablemente, cuando se trata de hablar de la Unión Europea en el Oriente Medio, pues hay muchos puntos de vista, hay muchas maneras de mirarlo, pero nos quejamos siempre de que si la Unión Europea todavía no tiene un papel fuerte en la región. Está claro que con las evoluciones de estos, estos últimos años, con, el, con, la, con vamos a decir, la coincidencia que hemos tenido entre Vladimir Putin en el poder en Rusia y Donald Trump, que ha renovado, por lo bueno o lo malo, eso lo hablamos, pero que ha renovado una parte de la posición o de la, del posicionamiento de, la, de, de los Estados Unidos uh, en Oriente Medio, hay muchas cosas que, que, que decir y que hablar. Uh, ahora, al mismo tiempo, quiero decir que al hablar con nuestros dos ponentes, estarían, verían más sentido en interactuar con vosotros. Así que me han dicho que en lugar de, hacer, de hablar durante un, un rato largo, prefieren hacer una, una pequeña intervención por cada uno de ellos y, a partir de eso, vamos a abrir una charla donde yo actuaré como moderador para, a lo mejor, venir con unas preguntas o unos comentarios, pero la realidad es que quieren interactuar con vosotros basándose sobre vuestras preguntas. Así que, sin tardar más, podemos empezar. Yo sugiero que empecemos con Dalia Dasakey, como lo ha dicho, como nos ha acordado uh, Karim, es directora del Centro de Políticas Públicas de Oriente Medio y analista política en la Round Corporation, que es uno de los centros de investigación los más conocidos en los Estados uh, Unidos. Uh, ha escrito y sigue escribiendo en muchas publicaciones o muchos, uh, muchos periódicos muy conocidos, los uh, Los Angeles Times, Washington Times, las revistas Foreign Affairs and Foreign Policy. Uh, y como, tal y como lo decía, es una referencia sobre estos asuntos relacionados con, el Oriente Medio, eh, con la política americana de Oriente Medio. Así que sin tardar, por favor, Dalia, te escuchamos.
1: Thank you so much. uh, really, uh, Muchísimas gracias, Muchas gracias por recibirnos aquí, en este hermosísimo edificio. Tienen muchísima suerte en Madrid de contar con unas instalaciones tan fantásticas para hablar de la política de Oriente Medio y de la cultura de esa región. Yo preferiría estar en el vestíbulo viendo el arte o abajo, donde parece que se sirve vino. Pero, en fin, muchas gracias por, por acudir aquí. Voy a hablar rápidamente de la política estadounidense actual y, como hemos dicho, después espero que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Me voy a centrar en dos cosas. Me voy a centrar en algunas cosas que tienen que ver con lo que está haciendo Estados Unidos en Oriente Medio. Y para entender lo que hace Estados Unidos hay que ver qué ámbitos ofrecen continuidad y qué ámbitos están cambiando. Empecemos por los ámbitos en los que hay más continuidad de la esperada en, con respecto a la, al gobierno de Obama. Y luego pasaré a los aspectos interesantes y preocupantes en donde vemos cambios importantes con respecto al pasado. Y me detendré allí. Esperemos que con eso estimule su curiosidad y haga preguntas, y que estimule también las preguntas de mi colega ruso. Bien, pasando a los ámbitos en los que observamos que hay continuidad. Es importante señalar y entender, cuando se estudia a la visión que tiene Estados Unidos de esa región, que preocupa ante todo la amenaza del extremismo y el terrorismo porque, en última instancia, eso es lo que azota a Estados Unidos en su territorio. Así fue el 11 de septiembre y es algo que sigue preocupando a los ciudadanos y, que, y es algo que también es un reto aquí en Europa y en el resto del mundo. Cuando la Administración Obama eh, le cedió el poder a la Administración Trump, hubo continuidad en la lucha contra Daesh. Para menoscabar la influencia del Estado Islámico, para rebajar sus capacidades, para eliminar al califato y su presencia territorial y para impedir que resurgiera este grupo tan peligroso. En eso ha habido continuidad. El personal eh, permaneció en sus cargos. Las eh, políticas... ...mostraban mucha continuidad. Otro ámbito en el que hay continuidad es en Siria, nos guste o no. Se podría sostener, y aquí puedo estar en desacuerdo con mi colega ruso, se podría sostener que esta es una de las guerras más catastróficas que se ha librado en Oriente Medio. Hay La mitad de la población está desplazada, ya sea interna o regionalmente ha habido consecuencias humanitarias una e repercusiones en toda la región incluso eh, Europa cuando se habla de la cuestión de los refugiados y los inmigrantes o sea que creo que Siria ha sido una de las eh, guerras más espantosas y también una de las guerras más complicadas al igual que en la administración Obama, la administración Trump desea no verse atrapada en este conflicto. Se puede decir, guste o no guste, porque se puede debatir si Estados Unidos debía haber intervenido, si Estados Unidos hubiera podido hacer algo por detener esta guerra, pero… Creo que ahora todo el mundo acepta que Assad ha ganado, que controla grandes partes del territorio. Y ahora la cuestión es cómo mantener los intereses de Estados Unidos en ese país, en eh, esta situación no de posconflicto porque el conflicto sigue. Y voy a terminar con el último punto en el que hay continuidad y que está relacionado con la cuestión siria. Y es que en Estados Unidos… La gente está un poco cansada de que se hable de Oriente Medio. Hay cierto hartazgo. Se ve entre políticos, entre los ciudadanos. Hay poco sobre lo que están de acuerdo los estadounidenses actualmente, pero en este punto sí que están de acuerdo.
0: Queremos que nuestros
1: socios hagan más en esta, en esta región. Hemos librado tres guerras desde el 2001 en esa región. Y con qué resultado. La región es más inestable que nunca. Hemos perdido a personas. Ha sido muy costoso. Una de las guerras más costosas fue la invasión de Irak del 2003 que acabó con el orden existente, que le ofreció enormes oportunidades a algunos de nuestros adversarios. Y creo que hay consenso sobre esta cuestión. Oriente Medio pues sale mal, se haga lo que se haga. Y, por lo tanto, nos gustaría saber si los socios regionales pueden hacer más para proteger sus intereses. Y como alguien que sigue en la región de Oriente Medio, pues esto me preocupa, porque me parece que Estados Unidos todavía tiene muchos intereses en la región. Eso no quiere decir que debemos intervenir militarmente. Yo creo que no, pero hay otras formas de mantenerse presente en la región. Desgraciadamente, creo que hay una reacción exagerada ante el enfoque militar de Estados Unidos en el pasado y eh, impera la sensación de que debemos desvincularlos de la zona, y eso es potencialmente peligroso. En eso hay cierto consenso actualmente en la política estadounidense, en lo que se refiere a Oriente Medio. Y ahora voy a concluir hablando rápidamente de la parte que tal vez es más interesante donde hay una ruptura eh, en la política de la Administración Trump. Y me voy a centrar en dos mmm, tipos de ruptura. Voy a dejar de lado el estilo de este presidente, algo nunca visto en Estados Unidos, no voy a decir más, pero en cuanto a la política en Oriente Medio, me voy a centrar en dos temas. Irán. Y cada cuestión en esta región durante la administración eh, Trump se ve por la lente de Irán. Cualquier cuestión de Oriente Medio se examina pensando en cómo vamos a menoscabar el régimen iraní en la región. Me voy a centrar pues, en Irán y la retirada del acuerdo nuclear, y luego me voy a centrar en Israel y Palestina. En donde estamos viendo la segunda importante ruptura, no con respecto a la Administración Obama, sino con respecto a todas las administraciones anteriores de Estados Unidos, de que, de que Estados Unidos… Intenta promover la paz en la región. Empezando con Irán. Me voy a centrar en el acuerdo nuclear con Irán, porque ahí está muy claro que ha habido un cambio radical. La Administración Trump, el presidente Trump, decidió retirarse del acuerdo, un acuerdo que no era perfecto, un acuerdo que no iba a resolverlo todo con respecto a Irán y la comunidad internacional, pero contenía el problema. Era un acuerdo reconocido por las principales potencias, uno de los pocos ámbitos en los que estamos de acuerdo con Rusia e incluso con China y con Europa, por supuesto. Y el presidente decidió al llegar al poder ya hablaba de decir que era ya, ya decía que era el peor acuerdo y el año pasado en mayo ya decidió retirar a Estados Unidos oficialmente de ese acuerdo y esa retirada del acuerdo está llevando a consecuencias con las que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo ya estamos viendo las consecuencias con el recrudecimiento de la situación en esta esta última semana y durante el verano con ataques repetidos probablemente por parte de los iraníes y de grupos que apoyan a los iraníes porque para ustedes si nos siguen esta cuestión lo que hicimos fue retirarnos del acuerdo a pesar de que la comunidad internacional certificó que los iraníes estaban cumpliendo el acuerdo. Nos retiramos unilateralmente. Y no solo decidió la Administración Trump retirarse unilateralmente de ese acuerdo, sino que además decidió lo que se llama una salida dura del acuerdo nuclear. No es que Estados Unidos dijera, ya no me gusta este acuerdo. Esto lo negoció Obama, era miope, eh, no estaba bien, etcétera, etcétera. Se podría decir, bueno, pues es un nuevo gobierno, tiene su propia visión de las cosas. Pero lo que es realmente peligroso es que no solo pretendíamos castigar a nuestros adversarios y mostrar la frustración de Estados Unidos con este acuerdo, sino que decidimos castigar también a nuestros aliados. Y cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo… Se retiró diciendo, no solo salimos de este acuerdo, pero cualquiera en el mundo, incluidos nuestros aliados europeos, japoneses y otras potencias asiáticas que dependen del petróleo iraní, vamos a castigarles a ustedes si siguen comerciando con Irán, si siguen importando productos de Irán. Y esto es lo que se llama la campaña de presión máxima contra Irán. A mi juicio, solo ha servido para aislar a Estados Unidos. Aislado a Estados Unidos, me Irán Y tras el primer año de esta campaña, durante el primer año, los iraníes cumplían el acuerdo. Pero ahora, en lugar de ser cautos, los iraníes están respondiendo a la campaña de máxima presión de la Administración Trump con una resistencia máxima. Y esta es una situación muy volátil que podría agravarse. Esto, por un lado. Después, durante las preguntas, podremos hablar más de esta cuestión.
2: Pero este
1: fue, esta fue una ruptura radical, porque era un acuerdo de la comunidad internacional
2: y marcharse, a
1: retirarse de esa forma, eh, era algo sin precedentes. Sin duda, esta es la ruptura de más calado. Y la segunda tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Estamos aquí en Madrid, esta hermosa ciudad, y... Eh, el proceso de paz no es que empezara en Madrid pero hubo una conferencia muy importante en Madrid en el 91 y esa conferencia lanzó un proceso de paz regional y después eh, llegaron los acuerdos de paz de Oslo en el 93 y en los años 90 había mucho optimismo se creía que se iba a acabar con el conflicto israelí-palestino y yo apostaba con amigos, ya está, esta situación no es sostenible, ya está, por fin hemos llegado a un acuerdo. Desgraciadamente, eh, mis esperanzas se han visto frustradas, creo que estamos más lejos que nunca de un acuerdo, pero el enfoque de la Administración Trump, y no culpo a la Administración por la falta de paz entre Palestina e Israel, porque tampoco es que hubiera muchas posibilidades para la paz antes de Trump. Obama lo intentó con el secretario de Estado, Kerry, no lo consiguió. O sea, no estoy diciendo que hay que echarle la culpa a la Administración Trump por la falta de paz. Lo que me preocupa a mí y donde veo la ruptura es el enfoque de Estados Unidos en lo que respecta a Palestina. En la política estadounidense sabemos lo que ha ocurrido sobre el terreno. Y lo que está ocurriendo sobre el terreno es que Estados Unidos está tomando medidas que nunca había tomado ninguna administración estadounidense, fuera demócrata o república. Se desplazaba capital de Tel Aviv a Jerusalén. Decisión eh, muy controvertida. Reconocemos los altos de Golán, lo cual abre las puertas a la anexión por parte de Israel. Y todavía más preocupante que eso, que ya de por sí es muy preocupante, no estamos comunicando con los. no estamos en, en contacto con los líderes palestinos. No estoy intentando minimizar la situación en Palestina. Hay mucha corrupción, hay mucha frustración entre los ciudadanos palestinos porque consideran que los líderes no están cumpliendo, pero hay que hablar, hay que hablarle al enemigo, hay que hablar con los adversarios y no hay ahora comunicación entre Estados Unidos y las autoridades y la autoridad palestina. Y eso es, sumamente peligroso y constituye una ruptura radical con respecto al pasado. No solo no hay comunicación, sino que en los documentos oficiales de Estados Unidos, del Departamento de Estado, ni siquiera aparecen los palestinos como una entidad en la región. Es como si la política actual de Estados Unidos eh, fuera a desear que la cuestión palestina desapareciera. Y yo no digo que la cuestión palestina sea ya tan central, no lo es. La región eh, ha evolucionado, hay otras cuestiones muy importantes como Siria, en Yemen, en el Líbano, pero la idea de que se pueda desear que desaparezca un problema, como el conflicto entre Israel y Palestina, es algo muy peligroso o sea que me voy a detener aquí. He hablado de los ámbitos de continuidad, las rupturas, y no me pregunten hacia dónde nos dirigimos, porque creo que esta es una de las zonas de los momentos, esto es uno de los momentos más impredecibles que he presenciado en Oriente Medio. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Dalia, por todos estos elementos que seguro van a formar parte del debate. También gracias por destacar el hecho de que, a pesar de unas rupturas o unos cambios en la política americana hacia la región, pues hay también temas que se quedan centrales, temas que son importantes y la cuestión israelí-palestina no cambia. De aquí vamos a decir al enfoque ruso con Yuri Barmin, que es director de Oriente Medio y África del Norte en el Moscow Policy Group, también tiene, tiene una experiencia amplia en cuanto a su trabajo con varios organismos que incluyen al Consejo de Cooperación del Golfo y también es autor de, autor de análisis de manera regular en, también, um, en, en sitios o en publicaciones que son de referencia, tal bueno que son publicaciones que, o sitios que conocéis como el Monitor, el Middle East Institute o el Shark Forum. Así que, Yuri, te escuchamos también para tu punto de vista y tus explicaciones sobre el papel de Rusia y la visión de Rusia hacia el Oriente Medio. Muchas
2: gracias. Es la primera vez que estoy aquí en Madrid, así que muchas gracias por su cálida bienvenida y por este tiempo tan agradable porque en Moscú ya empieza a hacer frío cada vez más. Evidentemente se podría hablar mucho sobre el papel de Rusia en Oriente Medio, pero yo me voy a centrar solamente en una serie de cuestiones para comenzar, porque no quiero inundarles con mis ideas. La primera pregunta es la siguiente. Empezamos a hablar mucho de Rusia en Oriente Medio hace tres o cuatro años. ¿Rusia acaba de llegar a Oriente Medio? ¿Sí o no? Esta es la primera pregunta. Porque con Siria se produce una explosión de la situación, parece que Rusia es el coco en Oriente Medio, pero no, no es así. Rusia no acaba de llegar, Rusia está regresando a Oriente Medio. Esta es la expresión correcta, porque si analizamos el periodo de la Guerra Fría, Rusia... Estaba en distintos regímenes de Oriente Medio, en regímenes autocráticos, proporcionándoles dinero, armas, invirtiendo en estos regímenes simplemente para mantener este frente frente al bloque capitalista imperialista durante la Guerra Fría. Pero cuando cayó la Unión Soviética todo cambió, las prioridades de Rusia cambiaron. Ya no tenían tanto dinero, ya no había tanto interés en esa región y no había tanto interés en acercarse a Oriente Medio, sino de acercarse a mundo más occidental. Y durante la Guerra Fría, especialmente considerando los regímenes militares, se realizaron y se alcanzaron muchos vínculos con estos regímenes durante los años 90, en los principios años 2000, y ahora vemos que Rusia ha regresado a Oriente Medio reviviendo y reanimando los vínculos y los lazos con los regímenes de aquellos tiempos, fortaleciendo las labores de inteligencia. Durante la Guerra Fría, Rusia tenía sus socios soviéticos y, por tanto, los ha utilizado ahora. Por eso Rusia conoce muy bien cómo funcionan las cosas en Oriente Medio. Cuando vamos a, a Estados Unidos, a Washington o a Europa, se dice mucho si Rusia conoce bien estas ciudades o no, o qué regiones conoce mejor. Y bueno, se nos olvida lo bien que conoce Rusia Oriente Medio. Pues bien este regreso a Oriente Medio no hubiera sido posible gracias al deseo de una única persona porque evidentemente tenemos que tener en cuenta la gran ambición de Vladimir Putin que ha aprovechado esta oportunidad y ha aprovechado sus políticas para regresar a Oriente Medio si no hubiese sido por él probablemente no estaríamos ahí fundamentalmente porque los traumas de la Guerra Fría la guerra en Afganistán una guerra que, digamos, dejó una gran herida en la, la población rusa, una herida que todavía sigue viva. Por lo tanto, Vladimir Putin ha diseñado este regreso a Oriente Medio, ha recordado la invasión de Afganistán y creo que es un gran logro de su administración.
1: Hoy en día, en mi opinión, desde 2015
2: ha habido una serie de factores que han llevado a Rusia a volver a la región.
0: Los factores que han impulsado
2: este regreso, la primavera árabe, en primer lugar, Rusia, tiene una interpretación muy especial de la primavera árabe porque Rusia no ve la naturaleza orgánica de estas revoluciones que se produjeron en Oriente Medio. Rusia opina que es una continuación de las revueltas y revoluciones que tuvieron lugar, en primer lugar, en Occidente. Y Rusia opina que la primavera árabe es una continuidad de las revoluciones que ya, se produjeron en los años 2000 al caer la Unión Soviética por tanto se han producido estos dos tipos de acontecimientos tal y como decía y por tanto Rusia no conoce bien cuáles son las causas de las guerras en Oriente Medio especialmente en el caso de Siria por eso Rusia en estos momentos no está pudiendo diseñar una, una solución al conflicto sirio porque Rusia Plina, que se trata de un conflicto de naturaleza más bien militar y político. Ahí estaría la solución en lugar de resolver los problemas socioeconómicos que han provocado la guerra en Siria. Por lo tanto, la continuación de las revoluciones y, por otro lado, como factores que han impulsado el regreso de Rusia a Oriente Medio, es que tenemos que comprender el extremismo que podría desplazarse de Oriente Medio a Rusia. Y esto preocupa mucho a la comunidad musulmana en Rusia. Según algunas estimaciones, el 20% de la población es musulmana en Rusia y, por tanto, es decir, hasta 25 o 28 millones de personas. Y Rusia teme un efecto contagio. Tras la caída de la... Unión Soviética, esta comunidad no ha parado de crecer y cada vez es más independiente del gobierno central, porque ellos están estableciendo sus propios vínculos con otros gobiernos. Y en 2015 llegamos al siguiente punto. Muchos ciudadanos rusos viajaban a Siria y a Irak y había una gran amenaza de que estas personas volvieran con ideologías extremistas que Rusia ya había derrotado en el pasado. Y ese es otro factor que ha impulsado el regreso. Y un factor, por otro lado, es que, por un lado, tenemos que ver las oportunidades en la región del Golfo. Por eso, su política ahora es bastante expansionista, por decirlo de alguna forma. Tenemos una campaña militar en Siria contra una población suní sobre todo y al mismo tiempo tenemos una relación exitosa entre las monarquías suníes del Golfo y Rusia por lo tanto Rusia maneja estas relaciones de manera extraordinaria pero la finalidad en el fondo es aprovechar el poder económico y militar que tiene en la zona, en el Oriente Medio para conseguir más oportunidades. Y hasta cierto punto ha funcionado porque Rusia ha atraído inversiones de países del Golfo, Rusia ha logrado coordinar una serie de políticas en Arabia Saudí, que es un gran logro para el gobierno ruso, porque en los últimos 25 años Rusia y la OPEP han sido grandes enemigos porque han luchado
1: por hacerse con el mercado del petróleo. Y no han dejado de ver quién tenía mayor
2: producción y tendremos que ver cómo evoluciona el tema del petróleo en los próximos 20 años. También es muy interesante tener en cuenta, como decía Dalia, en el caso de Irán. Muchas cosas se interpretan a través de la lente de lo que tiene Irán y el poder de Irán. Y Rusia creo que ve todo desde otra óptica para Rusia no es la primera, la segunda prioridad, Irán es una de las últimas el tema del acuerdo pues bien Rusia ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo pero desde que falló el acuerdo con Irán la situación ha cambiado porque, evidentemente, los rusos no querían esta situación y uno de los grandes logros de la administración de Vladimir Putin ha sido hacerse amigo con aquellos gobiernos y regímenes con los que Rusia no se había aliado en el pasado normalmente, como por ejemplo Rusia, Turquía, Arabia Saudí, Irán, es decir, países con los que Rusia Nunca ha sido un aliado natural, sino todo lo contrario, enemigos. Por lo tanto, Vladimir Putin ha cambiado sus políticas y se ha posicionado de otra forma. Y creo que es algo fascinante.
1: Tal y como he dicho antes, los rusos no tienen
2: gran interés en Irán, sino que en Oriente Medio tienen mucho interés, en primer lugar, en salvar la cara en Siria, conseguir una salida digna de Siria y aprovechar el conflicto. En el ámbito político lo han conseguido, pero los rusos ahora mismo lo que quieren es ver cómo pueden uh, aprovechar sus logros y seguir expandiendo su poder en Oriente Medio. Económicamente, los rusos están intentando ver cómo aprovechar las oportunidades en Siria para conseguir acuerdos en el ámbito del petróleo, en el ámbito de la construcción, porque Siria va a presentar muchas oportunidades en el futuro. Por tanto, yo creo que es muy importante saber cómo debe ser la política a largo plazo en Oriente Medio. Pero es difícil, porque se trata de políticas reaccionarias en este momento. No hay ninguna planificación a largo plazo. Hay un planteamiento muy ad hoc en el ámbito político, lo cual es positivo porque Rusia puede actuar rápidamente respecto a los acontecimientos que se van produciendo, pero al mismo tiempo no tenemos ninguna visión largo largoplacista y Rusia necesita un plan a largo plazo porque cuando Vladimir Putin deje el poder, ¿qué pasará tarde o temprano, nadie sabe, ni siquiera los rusos ni las potencias del ente medio, nadie sabe cómo van a cambiar las políticas en Rusia cuando se vaya Vladimir Putin. Y creo que este es uno de los mayores obstáculos. Porque en Oriente Medio existe la esperanza, que ahora son, entre las potencias que ahora son amigas de Rusia y los enemigos, de que Rusia está comprometida con esta región. Pero yo no tengo esta impresión realmente. Tal y como he dicho antes... Se trata de una política reaccionaria, cortoplacista, depende de Vladimir Putin, habrá que ver qué pasa en el futuro. Es decir, estas políticas, el grito medio, no proceden de un contexto institucional en el seno de las instituciones de Rusia. Por tanto, yo veo desacuerdos en el gobierno de Rusia. Terminará viéndolos. Cuando el Ministerio de Defensa, por ejemplo, tiene una línea de acción en Libia y el Ministerio de Exteriores tiene otra línea de acción en Libia. Por tanto, vemos divergencias dentro de la administración de Vladimir Putin. Cada vez se ven más ejemplos de este tipo entre distintos ministerios de Rusia. Es algo que está sucediendo porque no tenemos un plan a largo plazo, no hemos establecido objetivos largo largoplacistas en el Oriente Medio. Es decir, cuatro años ya llevamos en la región y todavía no tenemos una visión a largo plazo. Por tanto, antes hemos hablado de la caída del muro de Berlín y, bueno, muchas veces se me pregunta… ¿Empezamos una nueva guerra fría en Oriente Medio? ¿Tuvimos guerra fría en Europa? ¿Tenemos guerra fría ahora mismo en Oriente Medio? No, no, yo diría que no. Me gustan los símiles que se han trazado entre la caída del Muro de Berlín en Alemania y que se ha desplazado este Muro de Berlín hasta Oriente Medio, por el río Eufrates, el río en Siria, que divide las, el gobierno sirio y los americanos en Siria y los rusos y los rusos han estado apoyando una de las orillas del río y por otro lado están los americanos apoyando la coalición y ninguno de estos lados quieren dar el primer paso para encontrar un terreno común de negociación por lo tanto está emergiendo un nuevo muro de Berlín en Oriente Medio no lo sé
1: pero por desgracia, me gustaría
2: concluir con lo siguiente. Uno de los puntos fuertes del de de poder de Estados Unidos en Oriente Medio es que tiene buenos socios. Es decir, la administración de Trump se ha marchado de algunos acuerdos y se ha aislado un poco, pero Rusia va por libre porque Irán no es su socio. Pero si vemos el mapa, Irán es el único país de Oriente Medio que tiene fronteras con Rusia a través del mar Caspio y el régimen sirio no es realmente un socio de Rusia porque tiene sus propios intereses, porque tiene que sobrevivir a su guerra y no se sabe cómo se va a comportar el gobierno sirio cuando se acabe la guerra definitivamente, no solamente desde el punto de vista militar, sino también político. Habrá que ver cuál es el futuro político del país. Y bueno,
1: Rusia está solo
2: en Oriente Medio y tiene que construir alianzas fuertes para poder invertir en políticas a largo plazo.
0: Y creo que si no, la política de Rusia no va a ser sostenible.